0: 这个周末呢，我和家人去吃了一间台北东区在去年疫情的期间新开的，但是最近很受欢迎的一个新的餐厅，它叫做 Canvas Taiwan。这间餐厅呢，它是木美前澳洲籍的主厨，它叫做 Kai Ward。他在去年他们新开的一个餐厅，它主打的是这个现代化的澳洲海鲜料理。Kai 呢，他以他多年的这种 fine dining 的经验，也结合台湾的食材，还有法餐的手法。那我觉得呢，这间餐厅真的是一间气氛还蛮轻松，那菜色又还蛮有创意的一个中价位的餐厅，让我这个周末晚上也是过得相当的滋润的、啊。那它的价格呢，我觉得也不算贵。另外，我还要点它的这个 wine p a r e n t 8 0 0元四杯酒。我自从这个去年11月吃完史拿塞拉二世之后呢，我在最近去吃这种 fine dining， 我都会尝试去点他们的 wine p a r e n t 好的，这个 wine p a r e n t 我真的觉得会有这种画龙点睛的效果。那我之后呢也会整理一下，那再来讲一集这个今天晚上吃的 canvas， 他们我对他们的这个 wine p a r e n t 的一个心得。那不过今天呢，我们谈谈别的话题。我今天刚好在整理这个美国加州产区的一些内容，文章呢应该可以在下周上线。那写文章的时候呢，我当然就忍不住想要开一支美国酒来喝。最近天气又特别冷，尤其是今天，这个台北其实还蛮冷的。那所以就想说，那我今天就来介绍呃这一支来自加州那 Robert Mondavi 酒庄，它2018年一个裸麦威士忌统称的混酿红酒。这支酒呢，其实我是去年在好事多买的，应该是如果没记错的话，应该是在疫情发生之前，在这个三级警戒之前，然后所以其实买了也有也有一段时间了。那我觉得最近在好事多应该是找不到这支酒了。不过，呃，我觉得一些葡萄酒专卖店，像是这个新房酒业啊，应该都还买得到。因为就我印象，他们其实进了蛮多这个 r o b e r Mondavi 的酒。那甚至呢，我最近有看到说他们，呃，因为要过农历年了，所以他们也出了一个叫做“不同凡响”的这个红酒礼盒组，呃，很可爱。啊、呃，不过呢，我还是要声明一下，就是我今天对这些酒款的介绍，其实是呃和推荐，其实是没有任何叶配的，那都是我自己呃试饮之后，然后真心推荐给我们的听众，推荐给大家的。好，那一开始呢，我们就先来聊一下我们今天要喝的这一支这个2018年份来自加州呃 r o o b w n 罗本 a v 维，中文是罗伯蒙戴维酒庄的呃罗麦威士忌桶陈的这个混酿红酒。这支酒它的颜色呢，它是呈现这种呃深红的宝石色，边缘呢也带着这种紫色的光晕。它的香气，我觉得它是还蛮奔放的，就是一开一瓶，你倒进杯里面晃一晃，就可以闻到那个香味，就是整个冲出来。那它有这种很成熟的这种蓝莓啊、李子啊、黑醋栗这种黑色水果的香气，那还可以闻到一些这种肉桂啊、姜饼香料的味道。那当然它，它你仔细闻它。很明显的就会闻到这种来自罗麦威士忌酒桶带给它的这种浓浓的烟熏、火烤，还有可可的香味。喝起来呢，它的酒体很饱满，酸度和丹宁我觉得都蛮高了，都蛮高的。那丹宁的涩感我觉得是很很粗犷又很明显。即使呢在这个呃酒体在回甘之后呢，我觉得在尾韵都还可以感受到那种那种单宁的紧实感。喝下去之后呢，我的脑里面浮现的。是这个呃，演那个水形下的男主角那个 Jason m o m a 我不知道大家有没有看过他，像他这样的这个美国加州粗犷啊、肌肉男的这种形象，呃，是我对这瓶酒最深的一个印象。那呃，我呃，其实我是昨天开瓶，那昨天晚上我搭配的是自己煎的这种沙朗牛排，还有这个丰厚的油脂，我觉得呃，和这支酒可以说是很完美的一个组合。这是这支酒呢，它的葡萄是来自于加州的一个叫产区，叫中呃，它加州的那个中央海岸这个产区。那这个产区的红葡萄品种有这种卡本内呃卡布内苏维翁苏维农啊、梅洛啊、黑皮诺以及西哈这些在加州还蛮常见的国际葡萄品种。那应该不外乎就是这几个品种的葡萄呃混酿而成的。然后因为呢，这个中央海岸它是属于这种比较冷凉的气候。所以酿出来的酒酸度通常也会比较明显，在这个鲁麦威士忌的橡木桶里面陈年的十个月之后，它才装瓶上市。鲁麦威士忌的橡木桶会给这支酒一些这种巧克力啊、姜饼，还有这种火烤橡木桶的香气，我觉得是这支酒的一个最大的一个特色。其实呢，这不是我们第一次介绍这个 Robert Mondavi 的烈酒桶陈的这种系列，类似的酒款，其实我们之前在第三集。就有聊过一支也是来自这个 r o b i n Mondavi 的波本桶 c a r b o n e s 卡本 i n o 浓的一一支酒。那我们在第十集呢，其实有聊过这个千羽千羽颂的波本桶金分袋。那他们都是很类似的这种酒款。不过呢，这个裸麦威士忌桶陈的这款酒也是我第一次尝试。但是我真的觉得它还蛮迎合这个台湾一般大众的口味。那也很适合过年的时候，呃，全家团聚。大鱼大肉的场合，大家一起喝这支酒。其实我们之前就介绍过 Robert Mondavi， 那他可以说是在美国葡萄酒的业界最有声望也最被尊重的一个人。美国在这个二十世纪的中期，他们大部分的酒庄都还是在酿子中。很便宜的酒款，主要是因为美国在一九一九年到一九三三年之间有这个禁酒令，所以基本上禁酒令它毁灭了当时这个美国的呃，酿酒的技术的品质，还有它的文化，所以呢，在一九三三年之后，蒙达比他们家族就一直在酿这种很便宜的葡萄酒。那个时候的美国酒卖到就是九毛一块九九的价位，都已经算是很贵的酒了。那个时候也没有美国人会认为说这个美国酒可以卖到一百块、两百块，甚至是这个三百块美金以上。那但是当时的这个罗本蒙达比呢，他却认为。凭借着这个加州的风土的条件，他们一定有办法可以做出最顶级的葡萄酒。所以呢，他在五十四岁的时候就把自己在家族酒庄的股份把它卖掉，他也离开了家族的事业，然后呢，去开了一个自己名字的酒庄。他相信以这个那嗯帕贝 a l 这么好的气候和风土的条件，他们绝对可以酿出媲美欧洲的世界级葡萄酒。所以呢，他投资了很大笔的钱。在葡萄园还有这个酿酒的设备上面，也采用然后研发许多最新的这种葡萄酒酿酒的技术，像是这种自然栽培法，对葡萄园做高密度的种植等等。那他希望可以呃不断的追求提高这个葡萄酒的品质。罗伯·蒙达比呢，他也把这个现代工业化的程序带到了葡萄酒的这个产业，从种植到酿造。他都用更科学的方式去做这个探究，还有做记录。另外呢，他也率先提倡这个所谓的 variato a r labeling， 也就是将这个葡萄品种标示在酒标上。所以呢，我们现在在买酒的时候，我们常会发现，旧世界像是呃法国、意大利、西班牙，他们通常都不会把葡萄品种标示在他们的酒标上面，而是指标产区。这样做法好像就是。期待大家看到这个产区，就有办法知道这支酒的品种和风格一样。但是呢，在这个欧洲以外的国家，葡萄酒的文化还没有那么的盛行。那把这个品种标示在酒标上，这个动作，很大的影响了这个新世界国家的这样的一个酒标，还有喝葡萄酒的文化。那这样呢，也和传统欧洲世界的产区做出了一个蛮大的区隔化，让一般大众消费者可以更容易理解呃一支酒的内容。知道他们到底喝了些什么，那也让这个葡萄酒它更平易近人，也更容易可以这个打进一般消费者的生活。另外还有一个小故事是，这个美国加州有一个白葡萄品种叫做白富美 （Fumé 那这其实也是呃罗本·芒达比他发明的。但是呢，这个白富美它其实不是一个新的葡萄品种，而只是这个我们很常见的这个白苏维农 s a v i o n b l 当年呢，在这个美国白苏味浓呢，它很常被拿来酿造品质很不好的这种甜葡萄酒。但是呢，当这个罗伯·芒达比他要想办法去翻转这个加州的葡萄酒的品质的时候，那他除了向法国取经，为了要提升酒的品质，然后他开始采用相不同成年的做法。然后呢，他也为了要和当时市场上比较常见的这种低价的劣质的 s o v i a n b r u n k 做出区隔。所以呢，他就借用了他取经的对象一个叫做呃普里富美”的这个法国产区的名称，然后呢来命名自己的葡萄酒，然后把它叫做呃富美 bronc 白富美。所以呢，不得不说这个 r o b 罗罗伯旺达比他除了对这个品质的追求之外呢，我觉得他也非常有这个商业的头脑，因为呢，只有这个品质是不够的，像他这样子的一个行销的手法。我觉得其实常常是有没有办法去改变整个产业的关键因素之一。那我们今天喝的，这，我们今天喝的这支酒，什么叫做这个裸麦威士忌统陈葡萄酒呢？其实它是一个最近还蛮流行的一个创新的手法。这支酒它在酿造的手法和一般葡萄酒酿造的方式其实非常的类似。那不同的地方呢，只有在这个橡木桶成年的这个部分，就最后一个步骤。橡木桶陈年的这个步骤，呃，他做了一点小小的创新，他把这个葡萄酒放在有陈年过裸麦威士忌的橡木桶里面去陈年了一段时间。那这支酒呢，它则它只放了十个月的时间，因此呢，它就可以在葡萄酒里面添加了很多这种有层次的风味。最近几年，呃，其实加州很呃有几家这种知名的酒厂，他们都不约而同开始推出这种用烈酒桶。来帮葡萄酒做统称的酒款，可能是因为真的还蛮受欢迎的。比如说，这个贝林格酒庄的这个兄弟系列，他们也是用波本桶来帮卡布内苏维农或是夏多内做统称。那其实他们也有出这种罗麦威士忌熟成的酒款。另外呢，还有另外一个很受欢迎的千羽颂金分袋，其实它也是我每年都会尝试，那好事多也都买得到的一支酒一个酒款。但是其中呢，我觉得做到最极致的，应该就是属于这个老本芒达比酒庄。除了我们今天介绍的罗麦威士忌统称的红酒混酿之外呢，它也有波本统称的这个卡本内苏维浓，也有这个莱姆酒统称的梅洛。那我相信这也是为了回应市场的需求，因为在市场上很受到欢迎，所以呢，他们也不断的去推出这个新的酒款。不过，不晓得大家会不会有个疑问，就是什么是这个裸麦威士忌？它的英文呢，其实是 rye whiskey。r y 的中文有人会称为裸麦，有人会称为黑麦，或是黑裸麦。那其实他们指的都是同一样东西，所以呢，也会有人把这个 rye whiskey 翻成黑麦威士忌，或是黑裸麦威士忌。那裸麦呢，它其实是一种品种的名称，就像是大麦呀、啊，或是小麦一样。它就是一种麦的品种，但是要注意的是呢，它和大麦和小麦是完全不同品种。那有人会把它们搞混，以为这个裸麦和小麦的品种是一样的，其实不是。那另外呢，也可能也有人会问说，这个我们常听到黑麦啤酒，或是黑麦汁，这个黑麦跟我们现在说的这个黑麦是不是一样的？其实也不是。黑麦啤酒或是这个黑麦制的黑麦呢，其实是把这个大麦拿去烟熏过，把它变成这个黑色的大麦之后呢，然后再去做后续的酿造。所以呢，它其实是黑色的大麦，和我们现在说的呃黑麦啊、裸麦，它们是完全不同的品种。好，那裸麦威士忌呢，顾名思义，它就是用这个裸麦作为最主要的原料去酿造而成的这个威士忌啊、呃，威士忌。在美国的威士忌和加拿大威士忌会比较常看到像这样子用裸麦呃所做成的威士忌。一般人呢会比较常知道的美国威士忌其实是这个波纹威士忌，那它是以玉米啊为主要的原料所酿造而成的威士忌，它的味道呢也会比较辛辣一点。裸麦威士忌它的故事呢其实是这样子的，呃，如果有在喝这个威士忌，而且是很 hardcore 在喝威士忌的人，其实就会知道。这个裸麦威士忌呢，其实比波本威士忌还要美国。那怎么说呢？这个十七世纪的时候，那时候有很多人从英国啊，或是欧洲，或是其他地方开始移民去美国做殖民。那个时候呢，就有这个德,德国人会过去，有爱尔兰会过去。他们过去的时候呢，就把他们的这个酿酒技术也一起带过去了。那还有这个德国人，他们种裸麦的技术也会一起把它带去美国。那一开始是在这个宾州、马里兰这些美国比较东北边的地方，他们开始种。不过其实一开始，呃，不是主流。那什么时候开始变主流的呢？其实是因为这个美国的独立战争。在独立战争之前，美国人他们喜欢，他们其实比较喜欢喝的是莱姆酒。在独立战争之后，呃，英国人他就不给这个美国莱姆酒了。那莱姆酒，因为美国，因为因为当时这个莱姆酒很多都是从加勒比海进口，那在这个独立战争之后，进出口也开始比较受到这个管制，所以呢，美国人他们就没有这个莱姆酒可以喝了。那这些东北部的这些酿酒厂，他们就说：“哦，好，那我们就开始来，呃，喝这个罗麦威士忌吧，我们自己来种，自己来做。”那在19世纪，整个开始就成长起来。据说呢，在这个一八六年的时候的美国，它一年的产量，呃，这个鲁麦威士忌的产量就有超过两千五百公万公升，销量呢是当在当时是这个波本威士忌的三倍，那也是那个时候这个美国威士忌的主流。然后这个鲁麦威士忌，它大约是在一八五零年代中旬的时候，它其实就有开始在呃放橡木桶了。但是，一开始在会放橡木桶的，一般的说法，它其实是为了运输运输的方便。但是呢，也因为这样，他们就意外地发现，威士威士忌在橡木桶里面放了一段时间之后，它的风味反而会变得更好。那罗麦威士忌的成分比例其实很好记，我们叫这个 straight rye。那例如这个波本威士忌呢，它要有百分之五十，至少要百分之五十一的玉米的成分，才叫做波本。那罗麦罗麦威士忌呢，也类似，它至少要有百分之五十一都是罗麦，才能够叫做罗麦威士忌。其他的成分呢，他们可能就会用大麦或是玉米。每一家不同的酒厂在威士忌，我们会把他们的配方叫做 mesh bill。那每一家做罗麦威士忌的这个 mesh bill 其实都不太一样。很多这个美国做威士忌的酒厂，除了做波本波本之外呢，现在也都会做这个罗麦的酒款。我们今天喝的这支酒呢，就是拿这个呃有用来陈年过罗麦威士忌的酒桶，再把这个我们刚酿好的红葡萄酒放到这个有陈年过罗麦威士忌的这个橡木桶，再去陈年十个月。虽然因为这个橡木桶已经不是新的橡木桶了，因为它之前有呃陈年过这个罗麦威士忌，它不是一个新的橡木桶，所以呢，来自橡木桶的那种纯粹的奶油口感。我觉得已经减弱还蛮多的，但是呢，因为它呃前一手有拿来做这个威士忌成年，所以呢，反而是那种来自鲁麦威士忌那种烟熏啊、可可的口感，帮这支酒添加了这种很独特的香气，然后还有这种很满满的这种美国硬汉的这种风格，这是我的感觉。好，那以上我们就是我们呃这集介绍的这支酒。那不过呢，我还是要声明一下，我我们对于这个酒款的介绍和推荐其实是没有任何业配的，那也都是我自己适应之后真心的推荐。所以呢，如果呃有任何的问题和建议，那我也也欢迎在这个 Apple Podcast 的留言，或是透过 Instagram 私讯联络我们。我发现这个 Spotify 它在最近也开始开放 Review 的功能，那欢迎大家也给我们五星好评。有时候呢，收到这个听众的讯息。啊、呃，会带给我很大的鼓舞。另外呢，当然也希望听众可以阅读我们整理安撰写的文章，那他们也都可以透过这个资讯链接找到。我是觉得对了解葡萄酒的知识有兴趣的听众，会是蛮有帮助的。那当然也期待各位听众的付费支持，呃，只要每个月请我喝一杯咖啡，就可以支持我们把这个节目继续做下去。好，那就这样了，我们下集见，大家拜拜。